0: Bienvenue sur Maman boss le premier podcast collectif sur le thème carrière et maternité. Je m'appelle Marie et j'ai écrit cet espace de parole pour permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer sa vie professionnelle et son rôle de mère. Aujourd'hui, je vais enregistrer avec Tiffen. Je suis hyper contente parce que son parcours il est loin des idées reçues et préconçues sur les mères en général et notamment les mères qui retournent au travail après leur congé maternité. Tiffany m'a contactée il y a quelques temps pour parler de son vécu qui l'a conduit justement à écourter son congé maternité et je trouvais ça hyper intéressant de, bah, de déconstruire un peu l'idée ambiante qu'une femme a forcément envie de rester très longtemps avec son bébé et n'a absolument aucune envie de retourner au travail. Évidemment qu'il y a des femmes qui vivent ça aussi, qui n'ont pas envie de retourner au travail et qui ont, qui ont absolument envie de rester le plus longtemps possible avec, euh, avec leur bébé, mais il euh, y a d'autres femmes pour... qui ont un ressenti différent. Euh, C'est un sujet que j'avais abordé un petit peu en toile de fond dans la saison 1, avec deux épisodes avec Cécile et Émilie, de mémoire, euh, voilà. et donc je suis vraiment contente d'en parler à nouveau aujourd'hui avec Tiffen, d'autant plus que Tiffen, elle est psychologue du travail, euh, Voilà, bref, je suis sûre que ça va être passionnant, allez, go pour l'enregistrement. Bonjour Tiffen, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, je te laisse euh, commencer cet épisode en te présentant avec la question euh, de présentation traditionnelle dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, mais écoute, je te remercie. Donc, moi, je m'appelle Tiffaine. Euh, je suis maman d'une petite fille, euh, donc une formidable petite fille qui s'appelle Maëlle, qui a dix mois. Et euh, je suis psychologue du travail.
0: Alors, je te propose qu'on revienne quelques années en arrière, au début de ta carrière Comment tu as fait ce choix d'orientation Comment euh, tu en es arrivé à ce métier de psychologue du travail
1: Alors, plusieurs choses. C'est vrai que le, le travail a toujours pris beaucoup de temps place finalement euh, dans ma vie euh, donc j'ai commencé déjà à travailler à l'âge de 17 ans en parallèle de mes études et c'est vrai que je pense qu'il y a eu aussi une influence totalement inconsciente de la part de mes parents euh, puisque donc j'ai maman qui est psychologue clinicienne et un papa qui est responsable paye donc plutôt dans le domaine de l'entreprise donc je pense que inconsciemment en tout cas ça a influencé mes choix et du fait de de voir leur vécu aussi euh, quand ils rentraient du travail euh, et l'impact que ça pouvait avoir sur leur vie voilà, ça m'a beaucoup influencée et du coup, au départ, dès que je me suis orientée en psychologie, je savais euh, que je voulais m'orienter dans l'accompagnement des personnes en souffrance au travail.
0: Comment ça s'est passé, tes premières expériences Comment tu as exercé ce métier de, de, de psychologue au départ
1: Alors, dès le départ, euh, donc moi, j'avais une spécialisation en accompagnement des transitions professionnelles, en fait, déjà à l'université. Euh, j'avais eu la chance de faire beaucoup de stages. Euh, et, euh, et donc, j'ai commencé d'abord en tant que conseillère en insertion professionnelle avant euh, d'occuper un poste de psychologue. Donc, j'ai exercé pendant quatre ans en tant que conseillère en insertion, donc auprès de demandeurs d'emploi, de salariés. Au départ, sur des prestations pôle emploi, puis euh, sur du collectif également, dans la formation, mais euh, toujours en touchant euh, voilà, les transitions professionnelles d'une manière ou d'une autre.
0: Et alors, sur le plan le plus personnel, toi, c'était quoi ton rapport à la maternité à cette époque Est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça a toujours été une évidence ou, ou pas du tout
1: Alors oui, ça a toujours été une évidence euh, depuis très très jeune. Euh, je voulais devenir maman et la question s'était déjà posée dès l'âge de 16 ans euh, au moment de ma première relation amoureuse, je dirais. Euh, donc la, la question s'est reposée évidemment avec mon conjoint actuel il y a quelques années. Donc voilà, c'était vraiment un sentiment très très fort, très très présent chez moi, euh, mais comme beaucoup, je pense que j'attendais, bon, déjà d'une, d'être avec la bonne personne et puis euh, d'être euh, peut-être plus ou moins stable, on va dire, euh, professionnellement.
0: D'accord, donc cette question de la stabilité professionnelle et du rapport en fait entre l'arrivée d'un enfant et euh, ta vie active, c'est euh, un sujet que tu avais en tête et sur lequel tu te questionnais un petit peu euh, déjà, qui a compté au moment de l'arrivée de, de ton enfant
1: Alors, ça n'a pas eu euh, tant d'impact, en tout cas, dans mon choix d'orientation professionnelle. Même si je savais que je voulais être maman, euh, ça n'a pas euh, eu d'influence. Euh, pour autant, ça a eu une influence plus tard dans ma manière d'exercer et dans mes ambitions. C'est vrai que... bon. Euh, à la sortie de l'université, on disait tous, oui, on va évoluer, j'arrive avec un bac plus 5, je pouvais très bien viser un poste de cadre. Pour autant, aujourd'hui, ce n'est plus du tout une de mes ambitions.
0: Tu as continué à exercer comme ça ton activité salariée dans plusieurs structures et il s'est passé quoi alors sur le plan professionnel pour toi
1: alors, c'est vrai que je suis peut-être une éternelle instable à ce niveau-là. J'ai cumulé pas mal de, de contrats courts, pas mal de CDD et de contrats de vacations. Donc, vraiment de manière simultanée, j'ai eu euh, voilà, eu pas mal d'entreprises, de, de, je dirais, en l'espace de quatre ans seulement. Et, et, et en parallèle, j'ai développé mon activité euh, indépendante depuis janvier 2020 donc euh, avant euh, le contexte sanitaire qu'on qu connaît actuellement. J'avais cette soif d'apprendre, en fait, et, euh, et ça passait euh, par l'accumulation la, peut-être de, de, de ces postes, le fait de voir euh, à chaque fois différentes manières de, de fonctionner, différents environnements, différentes missions, et qui m'ont permis euh, bah, d'évoluer professionnellement et peut-être à vitesse grand V, <rire> en tout cas plus vite que euh, si j'étais restée euh, dans une seule et unique entreprise.
0: Pourquoi t'es lancée dans cette activité euh, libérale euh, Tu aspirais à quoi avec ce projet
1: Alors déjà, en tant qu'étudiante, euh, j'avais déjà euh, cette idée, et cette envie euh, de devenir à un moment donné euh, entrepreneur, d'être à mon compte. Déjà, dès la deuxième année de licence, euh, quand j'avais 19 ans, j'ai suivi une formation euh, qui s'appelle le Certificat étudiant entrepreneur, donc ça m'a déjà fait émerger un petit peu quelques idées. Et puis, euh, puis j'étais fascinée en fait par les, les entrepreneurs que je rencontrais dans, dans ce contexte-là, par leur parcours, par... Euh, tout ce qu'ils avaient pu créer, finalement. Et du coup, euh, bah déjà dès le master, dès 2017, oui, c'est ça, dès juin 2017, je me suis mise à mon compte en parallèle de mes études, mais en tant que photographe dans un premier temps. Donc voilà, que j'ai exercé pendant 5 ans, jusqu'à la naissance de ma fille, euh, et que j'ai arrêté, puisque voilà ça me prenait du temps, ça me prenait beaucoup sur les week-ends, et là, beaucoup ce n'était plus forcément euh, compatible avec ma vie de famille. Donc voilà, j'avais euh, j'ai toujours eu cette indépendance, en fait, en moi, et je savais que j'allais me lancer en un moment donné. Pour le coup, je ne pensais pas me lancer aussi rapidement parce que je voulais quand même faire mes expériences dans des entreprises avant de me lancer. Et finalement, la vie a fait que je me suis lancée plutôt que prévu. Et tu as continué à avoir en parallèle
0: une activité salariée, c'est-à-dire que tu travaillais et dans des structures et de façon indépendante. C'était facile, évident pour toi de, de multiplier comme ça un petit peu les différents formats
1: de travail je dirais pas forcément facile, mais en tout cas j'avais besoin de ça euh, parce que j'avais besoin de, de stimulation. En fait, euh, je, je m'ennuie assez vite genre sur un poste. À un moment donné, voilà, je commence à avoir fait le tour. Euh, passé cette phase d'excitation, je dirais. J'ai pas eu de problème en termes d'organisation à organiser vraiment le, la combinaison des deux entre le salariat, l'entrepreneuriat, euh, et même des fois euh, multiples contrats euh, salariés d'ailleurs. Encore aujourd'hui, je suis, je suis salarié euh, jusqu'à fin décembre. Le projet, c'est d'être pleinement euh, à mon compte à partir de, de janvier 2023. Ça n'a pas forcément été une difficulté, en tout cas.
0: Est-ce que le fait, de par la, la discipline que tu maîtrises et ton métier, donc... Euh... J'imagine que tu as beaucoup de connaissances et d'expertise sur le sujet du monde du travail. Est-ce que toi, dans ta propre relation au travail ou dans ton activité d'indépendance, c'était des choses qui t'ont aidé ou...
1: ben, Comme je disais, j'ai commencé à travailler euh, dès l'âge de 17 ans, enfin déjà sur des emplois saisonniers, vraiment divers et variés. Ce qui m'a permis déjà d'avoir euh, un premier regard sur le marché du travail. Et l'idée, c'était justement de pouvoir euh, bah, varier les environnements de travail, euh, les métiers... J'ai d'abord été sur des postes très opérationnels, comme à l'usine, la grande distribution, des choses comme ça. Et puis par la suite, plus relationnel, je dirais, ce vers quoi je, je tendais, avec pareil, des, des publics variés, de la petite enfance à la personne âgée, en passant par les personnes en situation de handicap. Et donc, voilà, ça, ça m'a vraiment aidé en tout cas, euh, dans ma posture de psychologue du travail et euh, dans mon métier de, de conseiller en insertion aussi euh, au démarrage.
0: À quel moment de ce parcours est arrivée euh, ta fille et comment ça s'est passé, ta grossesse et euh, ton début de congé maternité
1: Ma fille est arrivée donc le 6 janvier 2022 et euh, donc ma grossesse, c'était... Plutôt bien passé, euh, j'ai pas eu de complications, quoi que ce soit. Et donc, au moment où j'ai annoncé à mon employeur, à ce moment-là, parce que j'étais à 60% euh, en entreprise, euh, que j'étais enceinte, euh, voilà, à mon départ, j'étais un peu stressée et finalement, euh, voilà, la, la nouvelle a été plutôt bien reçue, bien accueillie. Je me suis arrêtée fin novembre et c'est là que ça s'est un peu plus compliqué, euh, je dirais. Puisque euh, j'étais quelqu'un de très très active, hein, comme je te disais, euh, ouais, j'avais l'habitude de, de cumuler plusieurs activités. Euh, euh, ça faisait vraiment euh, partie de moi, hein, quelque part, euh, c'était aussi mon identité. Et là, euh, à la fois, il y avait quand même un soulagement euh, de m'arrêter, parce que euh, je voyais bien que de toute façon, sur mon activité euh, salariée du moins, euh, et même euh, en libéral, euh, je, je ne pouvais plus accepter euh, d'accompagnement, puisque euh, ça ne servait à rien d'accompagner euh, des personnes que je ne pouvais pas suivre par la suite. Donc j'avais de moins en moins de travail, donc à un moment donné, euh, il fallait euh, y mettre un terme. Mais pourtant, ça a été très brutal. a euh, vraiment euh, vécu assez violemment, en fait, cet arrêt euh, au moment du congé maternité. D'un coup, <rire> je n'avais plus rien. Euh, C'est-à-dire que le travail a pris tellement de place dans ma vie que là, émotionnellement, c'était un tsunami. Euh, là, je me suis dit, bon, ok, je sais que j'ai ma fille qui va arriver euh, d'ici quelques semaines. Pour l'instant, je suis toute seule. Euh, mon conjoint travaille. Euh, moi, je tournais en rond un peu dans la maison. Euh, bon, je, je, j'ai commencé à avoir une, une psychologue pour justement, pour, pour m'aider à cette période, qui me disait, ça m'avait fait sourire, qui me disait de profiter, entre <rire> guillemets, de mon congé maternité. Mais euh, j'avais du mal, en fait, à me dire qu'est-ce que c'est euh, profiter. En réalité, et euh, bon, je me suis mise à, à écrire énormément, euh, j'ai beaucoup lu, je me suis mise à, à regarder euh, des films sur Netflix, enfin euh, voilà, et à prendre beaucoup de bains. <rire> et donc en fait, euh, à un moment donné, je me dis bon, ok, euh, je sais qu'elle qu va venir. Est-ce que euh, est -ce que je serais peut-être euh, la question, c'était. Euh, Finalement, est-ce que je serais aussi heureuse que ce que j'imaginais à ce moment-là Parce que je sentais que voilà, mentalement, euh... enfin, en tout cas, je ne me reconnaissais plus. J'avais l'impression de ne de, de plus être euh, moi. Et donc, ma fille est arrivée. Euh, bon, Ça a été un, un bonheur, mais aussi beaucoup euh, beaucoup d'épuisement. Et donc là, la santé mentale euh, voilà, se fragilisait encore plus. Euh, ça a été euh, très difficile.
0: Assez rapidement, quand même, tu t'es dit, là, il y a quelque chose qui se, qui se passe et qui ne me convient pas.
1: Ce qui s'est passé, euh, bon, il euh, bon, y a eu forcément des, des tensions dans le couple à ce moment-là. Euh, mais on s'est dit, non, il faut qu'on se ressoude. Euh, J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien, que ce soit de ma famille, d'amis et de mon conjoint. Et ça, ça m'a vraiment aidé. Et il faut savoir que je n'ai jamais vraiment totalement décroché du travail, en fait, en étant en congé maternité. Même si je n'accompagnais plus personne à ce moment-là. J'étais toujours, toujours, toujours en veille euh, sur le marché du travail. <rire> C'est-à-dire que euh, je regardais les offres d'emploi vraiment tous les jours, euh, y compris même quand je donnais le biberon ou que <rire> j'avais ma fille dans les bras. Et en fait, à un moment donné, euh, je savais que c'était euh, le travail qui me sauverait. Et je l'avais d'ailleurs dit euh, à ma mère à, à ce moment-là, euh, voilà, il faut que je reprenne, il faut que je reprenne pour ma, pour ma santé mentale.
0: Et ta fille avait euh, quel âge à peu près quand tu as identifié ça et que tu l'as verbalisé
1: Très très tôt, quelques semaines, vraiment au bout de quelques semaines. Euh, J'adore ma fille, euh, j'étais très heureuse qu'elle soit là euh, et ça, ça occupait évidemment mes journées. Euh, mais je voulais plus qu'être occupée je voulais me sentir utile autrement que dans ma posture de mère.
0: Et donc tu as identifié qu'il fallait que tu reviennes au travail, qu'est-ce que tu as mis en, en place Alors à, à qui tu en as parlé comment, comment ça s'est passé
1: alors j'en ai parlé à ma famille, à mon conjoint, à des amis, euh, mais mes amis euh, qui étaient mamans, elles euh, n'avaient pas forcément connu ça, elles avaient prolongé généralement avec un congé parental, et moi à ce moment-là c'était hors de question, je le savais, ça, je l'avais identifié très tôt, qu'il n'y aurait pas de congé parental, et, et que même euh, voilà, si c'était possible, euh, je reprendrais le travail avant la fin théorique de mon congé maternité. Et donc c'est ce qui s'est passé. En fait, euh, je postulais à des offres d'emploi euh, et en fait à un moment donné, en, en l'espace d'une semaine et demie, je me suis retrouvée avec euh, cinq entretiens d'embauche planifiés. Et puis il y en a un donc qui, notamment qui s'est prévu un peu au dernier moment. Euh, donc c'était le, le 2 mars. Voilà, l'entretien en, se passe en visio. Euh, J'ai ma mamie qui euh, qui garde ma fille euh, à côté. Enfin, on voilà, la dans une pièce à côté. Et là, je, je l'entends pleurer, en fait. L'entretien se passait très bien, mais je l'entends pleurer en fond, ça me déstabilise. Et finalement, euh, voilà, ça s'est très bien passé. Mais euh, du coup, voilà, je, je m'étais dit, est-ce que je vais y arriver Et donc, j'ai la réponse le soir même, positive, euh, pour commencer le lundi suivant, le 7 mars. Donc, ma fille venait tout juste d'avoir deux mois, soit le 6 mars. Et euh, deux mois, bah, voilà, euh, euh, c'est dire... Enfin, euh, psychologiquement, c'est assez difficile de se dire, euh, voilà... Je vais, je vais quand même laisser ma fille de tout juste deux mois à quelqu'un, euh, alors sachant que l'organisation a été totalement chamboulée à ce moment-là, puisque normalement je devais terminer mon congé maternité le 27 mars, et j'avais préféré un mode de garde à partir du 4 avril.
0: Et l'employeur que tu as rejoint dans cet entretien,
1: tu, as, tu en as parlé de cette situation C'est quelque chose que tu as dit euh, J'ai toujours été très transparente et, euh, et d'ailleurs ça a été bien accueilli, d'autant qu'en plus j'étais dans une association donc euh, qui accompagne des femmes et notamment euh, des mères qui ont des enfants à charge, donc euh, ils étaient normalement à même de comprendre en tout cas ce genre de situation. Ils ont été compréhensifs puisqu'ils m'ont laissé euh, une semaine, euh, la première semaine en télétravail, le temps que je prenne connaissance des documents, pour que je puisse m'organiser et là... Euh... Je sais pas, je me dis que j'ai une bonne étoile parce que j'ai trouvé une assistante maternelle en l'espace de deux jours. <rire> euh, chose incroyable sur mon secteur. Et, euh, et en fait, euh, bon, bah, ça a été très rapide hein, parce que du coup, euh, l'adaptation, je l'ai faite sur la semaine où j'étais en télétravail. Et puis, de, dès le 14 mars, euh, et voilà, il fallait que, que j'aille travailler. Et là, ça a été, euh, comment dire, un chamboulement de plus dans ma tête. Euh, donc d'ailleurs, il a fallu annuler l'autre l'autre mode de garde qui était qui devait commencer début avril puisqu'en plus c'était pas du tout sur euh, ma route. Sachant que j'ai pris un poste euh, certes à temps partiel mais qui était à 55 km de chez moi. Euh, et ce jour-là, le 14 mars, je m'en souviendrai toujours, euh, je change ma fille euh, sur la table à manger, je pleure, je pleure toutes les larmes, je me dis mais qu'est-ce que je fais Je suis en train de faire des conneries. <rire> et, et, là, j'envoie un message à ma mère. Euh, heureusement, j'ai eu ce réflexe-là et je lui dis, je peux pas. Euh, je peux pas faire ça. Je peux pas, je peux pas la laisser. Euh, elle a tout juste de moi. Et, et là, ma mère m'a appelée. Elle m'a dit, tu te souviens pourquoi tu le fais? Et c'est si tu n'y vas pas que tu le regretteras. Et elle a eu raison. J'y suis allée. Euh, et en fait, ça s'est bien passé. C'était comme si, euh, voilà, je vais jamais quitté le marché du travail et je me suis sentie bien et plus apaisée depuis que j'ai repris le travail.
0: Ce retour anticipé, euh, voire euh, voilà, même rapide au travail, t'en as parlé euh, à ton entourage, à ton conjoint, ça a été accueilli. Euh, comment t'as été comprise et entendue dans, dans ce souhait-là
1: Oui, j'ai été comprise, euh, même si je pense que peut-être pour certaines amies, elles ne comprenaient pas parce qu'elles trouvaient ça trop cool, le congé maternité. Alors euh, l'idée de même le raccourcir, <rire> c'est euh, pas forcément euh, quelque chose qui est euh, fréquent. Euh, mais euh, mais oui par mon entourage globalement ça a été euh, très bien perçu euh, et il voyait que j'arrivais aussi à jongler avec les deux et puis surtout enfin je, je ne la faisais pas garder à temps plein euh, j'avais aussi euh, cette volonté de trouver cet équilibre elle était gardée seulement deux jours par semaine au départ euh, et mon conjoint la gardait euh, donc là sur la troisième journée où, où je travaillais puisqu'il lui travaillait le samedi donc il avait une, un jour de repos dans la semaine donc voilà, on a commencé comme ça, et aujourd'hui, ma fille a gardé trois jours et demi dans la semaine, soit la moitié de la semaine, et ce qui me convient euh, parfaitement.
0: Toi, tu avais identifié que ton retour au travail, c'était nécessaire pour ta santé mentale, et alors, à partir du moment où tu as repris, ça a changé quoi pour toi par rapport à ta maternité Tu t'es sentie euh, comment dans cette reprise
1: Alors, euh, je me suis sentie bien, et en même temps, ça, ça me rassurait d'avoir quand même des nouvelles de, de ma fille durant la journée, d'avoir des petites photos, des petits messages... Euh, voilà, par par l'assistante maternelle. Et, et surtout, en fait, ce qui me faisait plaisir aussi, c'était de voir euh, bah, qu'elle pouvait, euh, bon, pas forcément trop à deux mois, mais un peu plus en grandissant, euh, interagir avec d'autres enfants. Euh, et voilà, ça, ça me, ça me faisait du bien parce que je trouvais que c'était aussi important. Par contre, ce qui me faisait bizarre, c'était quand j'allais la chercher et que je sentais l'odeur d'une autre femme sur elle, ça m'a un peu perturbée.
0: <rire> Inversement, ça a changé quoi sur ton rapport au travail Est-ce que, euh, quand tu as repris, tu as le sentiment d'être la même professionnelle que celle que tu étais quelques mois auparavant
1: Je pense pas que j'étais la même professionnelle. Euh, alors, en tout cas, dans mon engagement au travail, euh, alors quand je dis engagement, c'est être à plein, enfin, pleinement dedans. Euh, là, oui, euh, je, suis, je suis toujours engagée pleinement dans mon travail. Pour autant, euh, je pense que mon rapport au travail lui-même a quand même changé et, euh, et occupe. Peut-être euh, moins de place qu'auparavant, j'ai plus cette volonté euh, de cumuler peut-être autant que ce que j'ai pu accumuler euh, ces dernières années. Et là d'ailleurs, euh, voilà, j'avais réduit, là depuis le mois d'août, j'ai réduit mon, mon temps de travail salarié, je veux dire, à, je suis passée à deux jours par semaine, <rire> donc c'est pour dire. Euh, et puis tous les lundis, je la garde parce que de toute façon, il n'y a pas de, de mode de garde ce jour-là. Donc euh, voilà, j'arrive vraiment à, à désormais de plus en plus, en tout cas, à jongler euh, c'est entre les sphères de, de ma vie.
0: Donc aujourd'hui, tu es encore euh, salarié, tu as une activité libérale et comment tu te projettes sur l'avenir la, sur et sur ton organisation Comment tu vois les choses
1: Eh bien, donc là, je suis en contrat jusqu'à fin décembre euh, et je me projette euh, bah, pleinement hein, indépendante et pouvoir euh, être plus souple, enfin davantage euh, en tout cas qu'aujourd'hui euh, dans mon organisation et notamment pour, euh, notamment, bah, pour euh, emmener et aller chercher euh, ma fille euh, chez l'assistante maternelle.
0: Et alors, quelques mois après cette reprise anticipée, ce retour de congé maternité euh, très tôt, tu portes quel regard sur cette décision Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais pareil ou qu'est-ce que tu changerais
1: Eh bien, je, je crois que je ne changerais rien parce que je pense que euh, si tout ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, euh, même si ça n'a pas toujours été très simple. J'ai quand même eu la chance, oui, de, de toujours être bien entourée et que, euh, que ma maternité était quand même bien accueillie, que ce soit par mon entourage que ce soit aussi par mes employeurs. Non, je crois que vraiment, je ne changerai rien.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette, dans cette reprise et dans ce retour Qu'est-ce que tu as trouvé compliqué
1: Pour moi, le, le, la situation, c'était un peu euh, un, un, comme être euh, équilibriste, si tu veux. Pouvoir jongler, euh, trouver cet équilibre, c'est jamais évident. En tout cas, je le dis aussi et je le vois euh, à travers mes accompagnements également. On tâtonne, on essaye, on essaye plein de choses euh, et... Euh, et on ne sait pas ce qui va marcher, en fait, en réalité. On ne sait pas si, euh, si on prend la bonne décision. En tout cas, euh, je me suis dit, bon, je m'écoute. J'ai euh, des critères, notamment pour cette reprise d'emploi. Je savais que c'était à temps partiel, que je ne voulais plus de temps plein. Mais euh, jusqu'à la dernière minute, j'ai failli reculer. Donc, c'est avec le recul, finalement, qu'on sait si la bonne décision a été prise.
0: Toi, est-ce que le fait d'avoir envie de reprendre euh, le travail et, et de retrouver un emploi tu te s'es coupable de ça Est-ce que tu avais une culpabilité vis-à-vis -vis de, de ta fille par rapport à cette envie
1: Oui, ouais. Je, je me sentais vraiment coupable de, de la laisser à une inconnue, en plus que j'avais trouvé un petit peu euh, rapidement, on va dire, et, et de me dire que, bah, comme je te disais, c'est qu'est-ce que je fais en fait c est, c est, Ce jour-là, mon, mon reprise, est-ce que j'ai pas fait une bêtise Parce que laisser son enfant à tout juste deux mois, alors que c'est pas la norme, entre guillemets. J'avais aussi peur, je pense, du regard des autres et, et de me dire, bah, peut-être que c'est pas forcément comme ça qu'il faut, <rire> qu'il faut faire, en tout cas.
0: Et malgré tout, euh, l'envie de retourner au travail a été la plus forte.
1: Ouais, ouais. Mais parce que je savais que c'était un besoin euh, profond et, comme je disais, euh, pour me sentir bien intérieurement
0: de par ton métier mais aussi à travers euh, ta propre expérience à des femmes qui sont un peu euh, perdues comme ça dans leur, euh, dans leur relation au travail en fait et qui euh, sur un départ en congé maternité ou un retour trouvent ça euh, compliqué finalement de couper avec le monde du travail ou qui ont envie d'y revenir de... qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Autant des fois il peut y avoir des accompagnements alors, bon, par l'entreprise hein, quand il y a une reprise de poste euh, Moi, ce n'était pas mon cas, je repartais sur un autre contrat. Donc, euh, quand, euh, quand c'est une reprise dans la même entreprise, bon, bah, c'est important de déjà préparer euh, son départ en amont, euh, de pouvoir reprendre contact petit à petit et de voir ce qui va nous attendre, hein, grosso modo. Puis, il y a des choses qui peuvent avoir changé euh, depuis euh, le début du congé maternité ou même avant s'il y a eu un arrêt euh, plus tôt dans la grossesse. Si euh, on est sur un changement de poste ou une réorientation professionnelle, c'est encore différent. Euh, là, ça peut prendre aussi plus de temps. Euh, c'est vraiment de se faire accompagner parce que c'est vrai que seul, c'est compliqué. Déjà, en temps normal, on peut avoir la tête dans le guidon. Euh, mais en plus, dans un contexte comme celui-ci, euh, la charge mentale est déjà très présente euh, avec cette maternité. Plus ce questionnement de « qu'est-ce que je fais après ?», voilà, c'est vraiment essentiel de ne pas rester seul, donc de bien s'entourer. Et quand je dis bien s'entourer, c'est oui, il y a l'entourage personnel, mais aussi quelqu'un d'extérieur qui puisse poser les bonnes questions et prendre en compte la situation globale. Et, et je trouve que, euh, en tout cas, moi, ce qui m'a manqué, euh, et c'est ce que j'ai cherché au travers de l'accompagnement la, de, de, la de la psychologue, mais c'était pas... Euh, enfin, en tout cas, euh, ça n'a pas eu forcément euh, les résultats que <rire> peut-être que j'attendais, j'en sais rien. Mais c'est autant un peut accompagner à la reprise mais autant l'accompagnement à l'arrêt. <rire> c'est enfin, En tout cas, je n'en ai pas forcément connaissance et je trouve que ça manque, en tout cas pour des personnes qui, comme moi, n'ont pas forcément l'habitude de, de, de tout stopper comme ça.
0: Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de la difficulté de reprendre le travail, de laisser son enfant, etc. Mais on parle assez peu en fait du fait de, de s'arrêter et de laisser derrière soi sa vie professionnelle pour un quotidien euh, à la maison. Euh...
1: On n'est pas suffisamment préparé à ça, quoi. même si on se dit oui, oui ça va arriver, une, il y a une échéance. Mais... Et puis d'autant que là, dans mon cas, euh, moi je m'étais arrêtée un peu avant le congé maternité et mon contrat de travail se terminait pendant mon congé maternité. Donc en fait, je n'ai pas pu même dire au revoir à mon équipe, en fait, euh, à mes collègues, à ma responsable. C'est vrai que ça, ça peut être vécu comme... Un... C'est peut-être pas terminé quoi, dans, dans sa tête. Il n'y a pas eu de... officiellement de fin.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans les accompagnements que tu fais ou les femmes que tu peux croiser dans ton métier, cette expérience-là, elle te, elle te sert Est-ce que, euh, par exemple, sur euh, des femmes qui doivent se préparer à des congés maternité ou, ou qui doivent gérer des reprises, etc., as ta propre expérience, tu la, tu la transposes dans ton métier
1: Oui, alors après, ce n'est pas du, du copier-coller. Évidemment, chaque expérience euh, est unique et différente, euh, puis on ne vit pas non plus de la même façon. Mais en effet, euh, au travers de, de certains parcours, au travers de certaines situations euh, et accompagnements, bah, des choses qui, qui me font écho, ça me parle. Et du coup, il y a, a peut-être des questionnements peut qui vont être différents ou plus poussés parce que, parce que je, je, je sais ce qu'on peut ressentir, en fait, même en matière d'émotion.
0: Est-ce que quand même, il y a des gens qui t'ont fait des, des remarques euh... Sur ce retour euh, anticipé Est-ce euh, qu'il y a des, des petites phrases, des mots, des choses qui t'ont aidé ou au contraire, euh, tu as trouvé dur à entendre
1: euh, J'ai pas eu de, de choses dures à entendre. Je pense que euh, les pensées dures, <rire> c'est peut-être moi-même qui me les mettais. Euh... Après ces petites phrases, je pense que là, c'est cette, cette fameuse phrase euh, que j'ai citée tout à l'heure euh, de ma maman euh, au moment de ma reprise a été euh, un élément déclencheur. Je pense. Euh. Je pense que si j'avais pas eu le réflexe de lui envoyer un message, qu'il m'avait pas appelé pour me dire ça, peut-être que j'aurais fait marche arrière et peut-être que, euh, alors peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, j'aurais pas repris plus tôt. Ça aurait changé vraiment le cours des choses.
0: En termes de, de projection et de vision de ton rapport au travail, est-ce que ça a profondément changé les choses, cette maternité Et comment tu envisages la suite
1: euh, J'ai envie de te répondre en... avec une métaphore, en fait, euh, que j'avais d'ailleurs écrite euh, tout début de ma maternité. Euh, en fait, avant, j'avais l'impression d'être au volant d'une voiture de course où euh, tout allait à 100 à l'heure. J'étais au volant, j'allais à droite, à gauche, enfin, tout allait très très vite. Avec ce congé maternité, c'est comme si on me demandait de, de me mettre sur le bas-côté pendant un certain temps. Moi, je voyais les autres passer, si tu veux, mais je ne voyais pas euh, la route devant moi. C'était le brouillard total. Donc, c'est pour ça que je pense que j'avais besoin de me rassurer en étant toujours euh, en veille, je dirais, sur, sur le marché du travail. Aujourd'hui, je pense que je suis davantage dans cette euh, quête peut-être de liberté, euh, liberté d'agir, liberté... Euh, de pouvoir euh, bah, m'occuper de ma fille euh, plus facilement, euh, sans, euh, sans devoir euh, demander l'autorisation de m'absenter ou quoi que ce soit. Et, euh, et, et oui, je pense que j'ai besoin de me libérer de, de, de ces contraintes-là où on m'oblige à choisir. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à choisir.
0: <rire> je te remercie et je te propose de passer aux, aux questions de conclusion. Euh, si je te demande ton meilleur moment dans ta vie de maman bosse à quoi tu penses
1: Je pense que mon meilleur moment, il n'y en a pas un, mais c'est euh, tous les jours en réalité. Euh, même si les débuts ont été difficiles et qu'il ben, y a des jours qui ne sont pas toujours simples, euh, ouais, c'est profiter de, de chaque moment. Pour moi, c'est vraiment l'ensemble.
0: Et alors à l'inverse, ton pire moment, la chose qui a été particulièrement difficile, ce serait quoi
1: C'était ce fameux jour de reprise, ouais. Euh, et ce, ce questionnement en fait c'est pas la reprise c'est les minutes qui ont précédé euh, ma reprise
0: Pour terminer, si tu devais donner un conseil à la, à la jeune femme que tu étais au début de ta carrière quelques années en arrière, ce serait quoi
1: enfin, C'est peut-être bête tout ce que je vais dire mais euh, c'est oui fais-toi confiance euh, malgré tout ce qu'on peut te dire malgré euh, peut-être euh, ce qui est vu comme la norme avant tout écoute-toi, écoute tes intuitions et ce qui est bon pour toi
0: Merci à Tiffen pour cet échange passionnant, pour sa franchise et sa transparence sur les questions de santé mentale quand on devient mère, sur l'importance de savoir exprimer ses émotions, ses envies, de s'écouter. À la lumière de cette conversation, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par un psychologue ou un autre thérapeute. Si vous sentez que vous êtes dans une période compliquée et que vous perdez un peu vos repères... En préparant cet épisode, j'ai cherché des statistiques sur les femmes qui font le choix d'écourter leur congé maternité et j'ai trouvé assez peu de choses. Donc je lance un appel ici si vous avez des infos sur le sujet et même si c'est une chose que vous avez vécue, vraiment ça m'intéresse beaucoup d'en discuter avec vous sur Instagram ou sur le blog mamanboss.fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman boss.